solo para inversores profesionales. Buenos días. Es miércoles 9 de junio 2021. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en Morning Espresso. Si nos ven en directo, pueden utilizar la pestaña de abajo para acceder a los idiomas para los que tenemos traducción simultánea. También tenemos una pestaña para preguntas. Si quieren hacer preguntas sobre la marcha, lo pueden hacer ahí. O también, por supuesto, nos pueden enviar correos a nordeafans.com. Muy bien, pues hoy vamos a empezar con las previsiones macro, con nuestro senior macro strategist, Sebastián Gali. Buenos días, Sebastián. Buenos días. Sebastián, esta mañana he visto una diapositiva tuya con una imagen de aceite de oliva y el tema de la inflación. Supongo que estás haciendo referencia a Nassim Talib de lo del cisne negro. ¿Es así o no? No, la verdad es que no del todo. Porque lo que explican así es que hay cisnes negros, que son eventos que no puedes prever, pero en realidad esto es algo mucho más antiguo. En economía tenemos lo que se llama riesgo e incertidumbre. Y el riesgo es lo que no se puede medir y no se puede predecir. Y eso es lo que llamaríamos cisne negro. E incertidumbre es lo que sí que puedes intentar predecir. Y lo que tenemos ahora es una combinación de las dos cosas, que es lo que vemos con lo del aceite de oliva. En el lado izquierdo ves en la gráfica que tenemos la inflación de consenso, que es la que espera el mercado, y luego en la parte de arriba, la que cae desde casi el 3%, es la de Estados Unidos. Y por debajo estaría la tasa europea, que va subiendo hasta aproximarse casi al objetivo del 2%. Pero el cisne negro de este evento es que la inflación se puede generar Incluso en esta década de una forma un poco diferente a los 70 y 80, pero puede surgir aunque los, las palancas o mecanismos son distintos y todavía no los hemos visto. En primer lugar que pueden subir de forma endógena las previsiones salariales, es decir, que la gente sea más optimista sobre el futuro, sobre todo lo estamos viendo en Estados Unidos y sus previsiones salariales aumentan y con eso aumentan los salarios. Lo hemos visto ya en el sector del ocio donde está siendo difícil contratar a personas porque los salarios que ofrecen son muy bajos y nadie quiere trabajar en ese sector. Y luego están las subidas de precio de cosas como el aceite de oliva. Si sabes que la inflación va a estar al 2% en los próximos 10 años, no te preocupa mucho que suban los precios porque van a subir en Europa probablemente entre un 1 o un 1,5% y eso lo incluyes en tu estrategia de precios. Pero si los precios suben de pronto por distintos motivos, Tendrás que ser más reactivo con tus precios y un motivo de eso es que algunas de las coberturas que tendrías van desapareciendo poco a poco y te da miedo que tus precios se queden demasiado bajos y que te quedes sin márgenes y empezarás a subir esos precios relativos a la inflación. Y para entender esto tienes que pensar en el aceite de oliva y en Venezuela. Si vendes aceite de oliva en Venezuela hay muy poca gente que te lo compre en primer lugar y en segundo lugar tienes que subir los precios por delante de la inflación porque la inflación está 
desatada y esto ocurre sobre todo cuando la inflación sube de un 3 a un 4% porque los las previsiones de, o de consenso ahora mismo están por debajo del 4% y ese es el riesgo. El riesgo es que de repente la inflación empiece a crecer por sí misma. Todavía no estamos ahí en Estados Unidos y estamos muy lejos de estar ahí en Europa y la Reserva Federal en algún momento reaccionará retirando estímulos. Si de eso ya hemos hablado, de las diferencias en la situación en Estados Unidos con sus programas de estímulos y los impactos que está teniendo eso en comparación con Europa, que hay grandes diferencias. Tengo que explicar un poco a lo que me refería yo, porque Nassim Talib estaba hablando de Bitcoin como cobertura contra la inflación. Él cree que en realidad es una estafa piramidal y que es mejor comprar un terreno y cultivar Olivos, así que tiene relación con lo que tú decías, aunque no directamente, pero yo pensaba que ibas a hablarnos de eso, pero muchas gracias por esa explicación, que ha estado muy bien. Bueno, pues vamos a ir a la diapositiva resumen, entonces, y vamos a explicarla como siempre, y si tienes algo que añadir, Sebastián, puedes intervenir en cualquier momento. En primer lugar, por supuesto, que hay que estar pendientes, muy pendientes de la inflación, y que como acabamos de decir, hay una diferencia entre las cifras de inflación en Estados Unidos, donde están empezando a bajar, y en Europa, donde están empezando a subir un poco. Y luego, eh, las implicaciones de eso. Y ya hemos hablado en otros Morning Expressos de infraestructuras cotizadas, y también, y esto es de lo que vamos a hablar hoy, de hecho, de soluciones de plazo corto, sobre todo en el área de bonos garantizados. Efectivamente, somos muy fans de los bonos garantizados en general, pero la idea es que según suben los rendimientos, y hay que buscar rendimientos en distintos sitios, con distintas primas de riesgo, y eso significa concentrarse en posiciones con menor plazo. Exactamente, y la semana pasada estuvimos con Aspion en el programa y nos hablaba de si esta inflación va a ser transitoria o si va a ser más a largo plazo y habrá que ver qué pasa y cómo reacciona la Reserva Federal ante esto, probablemente en el tercer trimestre, pero las implicaciones desde nuestro punto de vista serían que nosotros preferimos valor y cíclicos y que por lo tanto estos se van a beneficiar de la recuperación económica en Europa. Sí, sobre todo, y yo vi su presentación, hay que resaltar este aspecto. Yo estoy totalmente de acuerdo con él. Muy bien. Pues muchísimas gracias por repetir y resaltar eso que nos decías Bjorn, la semana pasada, Sebastián, y nos veremos muy pronto. Muy bien, pues ahora ya vamos a pasar a la sección principal y como comentaba antes, vamos a hablar de oportunidades de inversión en bonos garantizados europeos y para eso estamos con el gestor de cartera Henrik Stiller. Buenos días, Henrik. Buenos días, Henrik, cuando empezamos a hablar con los inversores de bonos garantizados europeos como clase de activos, era un área que no conocían muchos profesionales fuera de los departamentos de tesorería de los bancos. Y me preguntaba si esto ha cambiado en los últimos años. ¿Tú crees que los bonos garantizados siguen siendo una opción atractiva también para los inversores particulares? Pues sí, yo creo que... La situación no ha cambiado tantísimo a lo largo de los años y sigue habiendo muchos inversores que no consideran los bonos garantizados por distintos motivos y hay muchos inversores que todavía no conocen esta clase de activos y por lo tanto es un proceso lento y eso también 
tiene que ver con las distintas restricciones que tienen muchos inversores a la hora de decidir en qué pueden invertir y nosotros intentamos explicarle a los inversores que los bonos garantizados son un producto más de tipos, aunque no siempre es así. Si tú consideras más bien que es un producto de crédito, entonces probablemente no podrás invertir en él por limitaciones de riesgo que tengas en tu política de inversión. Pero en cuanto al atractivo de esta clase de activos, yo creo que los bonos garantizados siguen siendo muy atractivos. En general son atractivos en comparación con los bonos del Estado. Si vamos a ver los siguientes 12 meses, y, y eso tiene que ver con las expectativas de retiradas de estímulos del Banco Central Europeo y también de las previsiones con relación a la oferta, cuando comparamos ambas clases de activos, bonos del Estado y bonos garantizados. Y aquí en la gráfica podemos ver los precios relativos de bonos garantizados y bonos del Estado en Francia y la curva azul también nos muestra los precios relativos para emisiones supranacionales. Los bonos garantizados nos ofrecen de 10 a 20 puntos básicos más eh, que estas otras soluciones, un espacio de tipos. Y si pensamos en la oferta que va a haber, va a haber muchísima más oferta de bonos soberanos que de bonos garantizados, con muy pocas previsiones de oferta de bonos garantizados y en cambio en bonos del Estado enormes expectativas de oferta, lo que significa también que cualquier decisión de retirar de estímulos por parte del Banco Central Europeo impactará mucho más a los bonos del Estado que a los bonos garantizados. Sí, te quería preguntar por eso, porque en la última década el Banco Central Europeo ha sido bastante activo en sus compras de bonos, no solamente de deuda soberana, como decía, sino también de bonos garantizados. ¿Tú crees que esto ha sido positivo en general para los bonos garantizados? Y si es que sí, entonces ¿qué posible impacto puede tener la retirada gradual de estímulos o de esta política por parte del Banco Central Europeo? Bueno, pues es verdad que para las primas de riesgo claramente ha sido positivo para los bonos garantizados porque tienes un comprador muy grande y eso hace que baje la prima y por otra parte... Si piensas en el riesgo de impago o de default, evidentemente es una ventaja tener al Banco Central Europeo como inversor en esa clase de activos, claramente, porque no van a tomar decisiones que les hagan perder dinero en sus propios bonos. Y si pensamos en el Banco Central Europeo y qué pasaría si retirasen estímulos. La verdad es que es bastante llamativa la diferencia en las previsiones a lo largo de los próximos 12 meses, porque en primer lugar hay que entender que el Banco Central Europeo ya ha anunciado que va a empezar a ir retirando el programa de compras de la pandemia, porque era un programa de la pandemia y por lo tanto no se puede mantener cuando ya no haya pandemia, lógicamente, y por lo tanto el programa de compras probablemente acabará ese en marzo del año que viene, eso es lo que nos dice el Banco Central Europeo y en ese programa de compras del Banco Central Europeo prácticamente solo compran bonos garantizados por... y eso inicialmente no va a cambiar 
el, lo que sí va a desaparecer es este programa de la pandemia y por lo que, donde no se compran prácticamente bonos y por lo tanto la retirada de ese programa significará que habrá menos compras de bonos del Estado, de bonos soberanos por parte del Banco Central Europeo, pero no de bonos garantizados. Y ahí es donde sí vamos a ver el principal impacto. Y una vez más, en el lado de la oferta, esperamos que haya una oferta neta negativa de menos 70.000 millones que va a ser un récord y eso es porque los bancos se están financiando directamente con el Banco Central Europeo y no tienen que emitir demasiados bonos garantizados. En la parte de bonos soberanos la situación es completamente diferente porque hay muchísima oferta por la necesidad de financiar los programas de recuperación y los déficits y también a nivel de la Unión Europea hay una oferta adicional por estos mecanismos de transferencias que se están ejecutando en Europa. Claro, y hay otra cosa que quizás merezca la pena señalar y es que en el espacio de bonos garantizados nunca ha habido un evento de crédito, es 250 años de historia y por lo tanto son aún más seguros que los bonos soberanos, además de ofrecernos esta dinámica tan atractiva por la falta de oferta. Sí, en la parte de crédito es verdad que no ha habido cambios, los bonos garantizados siguen siendo un activo súper seguro porque nunca ha habido un default y además la crisis actual no tiene nada que ver, no tiene sus causas ni sus raíces en el sector financiero en absoluto y claramente no en bonos garantizados y en el mercado inmobiliario en general vemos que el mercado inmobiliario ha estado creciendo durante la pandemia con alguna excepción en el sector oficinas por supuesto en el que evitamos invertir pero aparte de eso, lo cierto es que el mercado residencial está creciendo mucho y también en cuanto a segunda viviendas es importante también señalar que ahí el crecimiento ha sido todavía mayor porque hay una demanda muy importante de propiedades fuera de las grandes ciudades ahora mismo porque la gente si quiere irse unos días fuera pues prefieren tener una segunda vivienda donde poder teletrabajar y por lo tanto en general cuando el mercado inmobiliario está creciendo eso mejora todavía más la seguridad de los bonos garantizados así que como inversor pues tienes todavía más seguridad y, mejor, y unos créditos mejor avalados lo que me dices por lo tanto es que el mercado ahora mismo está muy sólido que hay muchos motivos para ser optimistas con relación a esta clase de activos pero sin embargo han anunciado rentabilidades negativas desde principios de este año y por lo tanto la pregunta sería si esto tiene relacionar con las evoluciones que hemos visto en los tipos de interés últimamente y también la siguiente pregunta sería si esta tendencia esperas que se mantenga a partir de ahora bueno es verdad que si analizamos esas rentabilidades negativas, veremos que se deben a tipos más altos, pero también hemos tenido una cierta ampliación de los diferenciales de unos cinco puntos básicos a principios de año. Pero ahí es importante compararlo con las alternativas, porque todo ha caído con relación al swap y el swap. Normalmente no es algo en lo que puedan invertir los inversores particulares, ¿no? si ese inversor no compra swaps. Y por lo tanto, si comparamos los bonos garantizados con otras clases de activos, veremos que los bonos garantizados son los que mejor han rendido en lo que llevamos de año. Es decir, que la ampliación del diferencial es me menor que la de los bonos eh, soberanos, incluso que el Bund alemán, 
que con relación al swap tienen mayores diferencias que el, los bonos garantizados, es decir, que rinden mejor que todas las alternativas, los bonos garantizados, lo que llevamos de año. Así que eso es importante también tenerlo en cuenta, porque el dinero lo tienes que meter en alguna parte, a no ser que quieras tenerlo en una cuenta y pagar intereses negativos, tienes que meterlo en alguna parte donde te rinda algo o por lo menos te cueste menos. Y en cuanto a si se va a mantener esta tendencia va a depender mucho del Banco Central Europeo y en nuestra opinión el Banco Central Europeo como siempre va a ir eh, moviéndose muy despacio y como decía el programa de compras de la pandemia, el el PPP es lo primero que se va a retirar, pero es muy probable que el Banco Central Europeo transfiera parte de esa capacidad al programa habitual de compras. Es decir, antes de la pandemia teníamos unas compras de 20.000 millones al mes y ahora con el programa de la pandemia estamos en aproximadamente 100.000 millones al mes. Y yo diría que a lo mejor 30.000, 40.000 millones de estos 100.000 se transferirían al programa Habitual y por lo tanto, aunque acabe el programa de la pandemia, se seguirán comprando 50 a 60 mil millones al mes, que es más del doble de lo que compraban antes de empezar la pandemia. Y por lo tanto, seguirá habiendo un apoyo muy fuerte por parte del Banco Central Europeo y Europa tampoco está en una situación tan fuerte como para que el Banco Central Europeo pueda abandonar el mercado de bonos. Las previsiones de inflación siguen estando muy por debajo de los objetivos del Banco Central Europeo y el desempleo muy por encima de los objetivos. Y volviendo a lo primero que decías, es verdad que todo es relativo y que esta clase de activos tiene una rentabilidad levemente negativa, pero mucho menos mala que otras alternativas. Ha sido muy modesto y no lo has dicho, pero hay que señalar también que vosotros habéis conseguido un rendimiento superior al índice también a lo largo de este plazo y habéis generado alfa, además. No podía dejar de decir eso, aunque sea brevemente. Y bueno, digamos, solo por discutir, que yo como inversor quiero algo de protección para que mi cartera de renta fija no sea sensible a estas fluctuaciones en los tipos de interés. ¿Es posible invertir en bonos garantizados sin tener ese componente de plazo? Claro que sí. No puedes hacerlo tú solo porque prácticamente todos los bonos o todas las emisiones que hay de bonos garantizados son a un plazo de 5 a 10 años, con lo cual sí que tienes ese riesgo de plazo. Podrías comprar alguna emisión muy a corto plazo, a un año o menos, pero el problema de esas es que solamente rinden bueno, lo mismo que los depósitos y por lo tanto menos 50 puntos básicos, que tampoco es muy atractivo. Y entonces lo que puedes hacer es invertir en cualquiera de nuestros productos de plazo corto. El que vemos aquí a la izquierda tiene un plazo a 5 años, que sería el plazo medio de la, del mercado de bonos garantizados Por... y en nuestro producto de plazo corto tenemos un plazo medio de aproximadamente un año y contienen Por... prácticamente los mismos bonos pero tenemos una cobertura de los plazos con inversión en derivados y por lo tanto tienes exposición a los bonos garantizados 
con la misma exposición a nuestra capacidad Todo. de generación de alfa que el producto de plazo largo, pero sin riesgo de plazo. Bueno, Henrik, ya sé que tú y el equipo habéis desarrollado una solución que permite a los inversores potencialmente beneficiarse de estos rendimientos más altos a pesar de que se haya eliminado el riesgo de plazo. ¿Nos hablas un poco más sobre ello? Sí, en enero del 2019 lanzamos nuestro European Covered Bond Opportunities Portfolio, que es una evolución de la estrategia de bonos garantizados europeos de plazo corto en la que asumimos el doble de riesgo de diferencial que la estrategia de plazo corto y también aplicamos nuestras posiciones alfa favoritas en mayor medida y al hacer eso podemos tener una estrategia que se prevé que genere el doble de rentabilidad que el producto de plazo corto y también con un poco más de riesgo, es decir, que la volatilidad será el doble también, es decir, en vez de 75 puntos básicos de volatilidad que tenemos en el producto de plazo corto, tendremos 150 puntos básicos de volatilidad en este producto Opportunities. Y aquí podemos decir que 150 puntos básicos de volatilidad sigue siendo un nivel bastante bajo de, de volatilidad. Si esto lo comparamos, por ejemplo, con la estrategia de plazo largo de bonos garantizados, ahí tenemos 250 puntos básicos de volatilidad que proviene en su mayor parte del plazo. Pero en la estrategia Opportunities, estos 150 puntos básicos vienen casi totalmente del riesgo de prima y, o diferencial y de nuestras posiciones para generar alfa. ¿Y cómo conseguimos que suba ese riesgo de diferencial a niveles más altos? Podemos usar dos estrategias. En primer lugar, compramos bonos con un plazo más largo y ahí tienes un poco más de prima de riesgo. Y luego también apalancamos un poco más hasta una vez el fondo que sigue siendo poco apalancamiento pero aún así nos ayuda a conseguir mejorar las características de riesgo rentabilidad bastante y los bonos garantizados realmente son la clase de activos perfecta para utilizar en estos productos en los que tienes apalancamiento porque puedes hacer un repo de los fondos al mismo nivel prácticamente que los bonos soberanos, es decir, al tipo de depósitos y por lo tanto si está cotizando a menos puntos básico, 20 puntos básicos de rentabilidad sigue siendo de hecho bastante atractivo si puedes hacer un repo a menos 50 puntos básicos para el mismo bono. Porque si haces un repo y tienes menos 20, menos 20 y luego menos 50, la rentabilidad neta es de más 30, con lo que consigues alejarte de ese problema de las rentabilidades negativas y al mismo tiempo estás invirtiendo en una estrategia que tiene una mayor prima de riesgo y más alfa o más capacidad de generación de alfa. Cuando nos hablas de la prima de riesgo, lo que dices, si no me equivoco, es que estáis más tenéis más exposición a créditos. Bueno, todos los bonos garantizados que, en los que invertimos para el fondo tienen el doble 
de exposición en el Opportunities que en las otras dos estrategias. Bueno, es interesante lo que nos decías en cuanto a que esta es la clase de activos perfecta para leverage, porque yo tengo muchos clientes que están en banca de inversión, que tienen equipos de estructuración de fondos que usan estos productos también precisamente para esto. Y esto es algo que llevan haciendo años y por lo tanto tiene sentido que nosotros tengamos una versión, un producto disponible para nuestros inversores para que no tengan que acudir a los bancos de inversión. Efectivamente, y siempre que el Banco Central Europeo mantenga los tipos donde están ahora, es una oportunidad que no va a desaparecer. Y falta mucho para que estemos en una situación en la que el Banco Central empiece a subir los tipos. Probablemente no será hasta el 2025 o algo así. Desde luego no va a ser algo inmediato. Y siempre que nos pase eso, seguiremos pudiendo hacer repos en bonos garantizados por unos menos 50 y por lo tanto los bonos garantizados que coticen a, por encima de menos 50 generarán una rentabilidad positiva neta. Exactamente, o sea que tenemos esas tres estrategias. Tenemos la habitual de plazo medio a cinco años, la de plazo corto con un año y luego tenemos la palancada de plazo corto donde tienes esa mayor exposición al crédito pero con plazo corto y es por lo tanto una gama completa dependiendo de bueno, lo que prefieras. Es decisión claro del cliente de elegir qué tipo de plazos quiere porque sé que en tu estrategia no generáis alfa a través de eso. No, efectivamente, siempre mantenemos el plazo muy próximo al índice en el producto de plazo largo o cerca del nivel objetivo de 1 en el de plazo corto y en el opportunities. Y por lo tanto no apostamos con los plazos, no, eso es correcto. Muy bien, pues lo que vamos a hacer ahora es ver la diapositiva resumen y como siempre, si tienes algo que añadir, y luego te preguntaré de todas formas por si se me ha escapado algo, pero en cualquier momento puedes intervenir. Con los bonos garantizados tenemos una combinación única de seguridad. Hablábamos de que en 250 años no ha habido un evento de crédito. Tenemos además un marco regulatorio muy favorable y luego también una mayor rentabilidad potencialmente que con la deuda soberana tradicional, lo que hace que sea una clase de activos muy atractiva y como decías al principio, ahora probablemente todavía bastante desconocida. Así que si están viendo esto ahora, quizás sepan más que la mayoría ya sobre esta clase de activos. Y por supuesto que hay este componente natural de plazo, has dicho de 5 a 10 años, aunque nosotros tendemos a estar más bien alrededor de los 5 años en nuestras carteras. Y también tenemos algunas con una menor sensibilidad a plazo, lo que no nos impide poder generar alfa también en este área. Y finalmente tenemos nuestra cartera de mayor convicción que se centra en la prima de riesgo, eligiendo aquellos bonos para tener una estrategia que combina las, las ventajas de los bonos garantizados con nuestra experiencia en la gestión de esta clase de activos. Tú llevas muchos años, has pasado por muchos ciclos económicos y esta experiencia, por supuesto, que la aplicas en estas carteras. Así que este sería mi resumen. ¿Quieres añadir algo, Enrique, antes de que terminemos? No, yo creo que, como decíamos antes, 
lo más importante que hay que recordar aquí es que esperamos por lo menos 12 meses en los que va a haber muy muy poca oferta de bonos garantizados en el mercado, lo que va a contribuir a su rentabilidad, sobre todo en comparación con las alternativas que hay. Muy bien, pues muchísimos motivos para ser optimistas, así que muchas gracias por estar con nosotros hoy y nos volvemos a ver muy pronto. Muchas gracias, Paul. Muy bien, pues la semana que viene, el 16 de junio, vamos a analizar un ejemplo de engagement aquí en Nordea Asset Management y lo haremos con Caterina Hammer, que los que nos siguen habitualmente sabrán que es la responsable de accionariado activo de Nordea. Y mientras tanto, no olviden visitar nuestro microsite Stay Alert en nordea.lu, donde encontrarán todas las entrevistas anteriores, también en versión podcast. Esto es todo, nos vemos el miércoles que viene. 